0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hosea bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: När vi nu kommer till kapitel 11 och 12 i Hosea bok så får vi veta att Israel måste bli dömt för sina synder. Men att Gud... Inte har gett upp Israel. Efter det tionde kapitlets mycket dystra avslutningston. Så möts vi här i början av kapitel 11. Av en ljusare ton. I förra kapitlet belystes den olydnad som präglade Guds folk. Men nu vänds vårt fokus till Gud och till hans hjärtelag. Vi ska lyssna till pulslagen från den gudomliga kärleken. Hosea kapitel 11, vers 1 När Israel var ung fick jag honom kär, och ut ur Egypten kallade jag min son. Här återspeglas den nära relationen mellan den Gud som kallar sig för Israels Gud och nationen Israel, som han kallar sitt folk. Och det är Guds kärlek som är det centrum till vilket alla ekrarna i Israels jul är fästade. Det talar om förlossning från träldomen i Egypten, och de förlossades inte därför att de var så underbara. Utan därför att de är älskade av Gud. Och han förbereder det folk genom vilket han ska låta Messias, förälsaren, födas. Guds kärlek, Guds förälsningsplan står centralt här. Och när det nya förbundet ska vittna om Guds kärlek, så står Messias, förälsaren centralt också här. Och när Guds stora och eviga kärlek ska uttryckas, så säger Johannes 3,16 Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde son, för att det som tror på honom inte ska gå förlorade, utan ha evigt liv. Och i Hosea 11, Vers 1 säger alltså Herren, Ut ur Egypten kallade jag min son. Det handlar dels om Israels förlossning från träldomen i Egypten, vilket skedde för Kristis skull. Han som skulle födas mitt i blanden, Men det talar också om Jesus personligen som strax efter födseln blev tvungen att uppehålla sig i Egypten en tid, som Matteus skriver om i Matteusevangeliets andra kapitel. Matteus berättar att efter att de visa män som kom från östern hade gett Jesus barnet sin hyllning, så skriver Matteus i Matteus 2, vers 13 till och med 16, när det visa männen hade farit. Se, då visade sig en herrens engel i en dröm för Josef och sade, Stig upp och ta med dig barnet och dess mor, och fly till Egypten, och stanna där tills jag säger till dig, Ty Herodes kommer att söka efter barnet för att döda det. Josef steg då upp och tog om natten med sig barnet och dess mor, och begav sig till Egypten. Där stannade han tills Herodes hade dött, för att det skulle uppfyllas, som Herren hade sagt genom profeten. Ut ur Egypten kallade jag min son. När Herodes såg att han hade blivit vilseledd av de visa männen, blev han ursinnig. Och han lät döda alla de pojkar i Betlehem och hela dess omgivning, som var två år och där under. Detta enligt den tid som han noga tagit reda på av de visa männen. Dessa ord av Matteus. Stadfäster att en händelse i gamla testamentet kan även ha en tillämpning i framtiden. När Israels folk förlossas från Egyptens trädom så sker det för Kristi skull. Guds uppfyllelse av löftet om Messias som ska komma är så säkert och fast att Gud redan här, ser det som att det var sin son han förlossade. Och på det sättet blir Israels vistelse i Egypten en förebild till Kristus som under sin första barndomstid blev tvungen att vistas där. När Israel var ung fick jag honom kär och ut ur Egypten kallade jag min son. Israel är vid denna tidpunkt på väg att växa fram som nation. De ropar till Gud i sin nöd, och som en far tar sig an sina barn, tog Herren vård om Israel. Han hörde deras rop och förlossade dem ur träldomen. Ut ur Egypten kallade han sin son. Vi läser Hosea kapitel 11, vers 2. Men ju mer det har blivit kallade, desto mer har det dragit sig undan. Åt balerna offrade det, och åt de uthuggna bilderna tände det rökelse. Gud hade fördrivit kananerna och de andra hedna folken ifrån Kanan på grund av deras synder och avgudstyrkan. Men när Israels folk intog landet så började de att följa i fotspåren till de hedniska folken och började dyrka avgudarna. Man förkastar omsorgen från honom som just förlossat dem. Herren han sände sina profeter för att kalla till omvändelse, men Israel vände Guds profeter ryggen. Och ju klarare kallelsen göd, desto mer vände de sig medvetet bort från Herren. Vi läser Hosea 11, vers 3. Ändå var det jag som lärde Efraim att gå, och som tog dem upp i mina armar men det förstod inte att jag ville hela dem. I andra Korinterbrevet 4 vers 3 och 4 så skriver Paulus till det troende i Korint. Är vårt evangelium dolt så är det dolt för de som går förlorade till den här tidsåldens gud har förblindat det otroende sinnen, så att det inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Synden förblindar oss. Synden förmörkar våra tankar och ger oss en fullständigt felaktig Gudsbild. Den fallna människan tror att Gud- utgör ett hot mot hennes liv och lycka, fast sanningen är att Gud är livets förutsättning. Den av synden förblindade människan gör allt hon kan för att springa bort ifrån honom, som är den ende som verkligen kan hela henne. Människan klagar över tomheten. Samtidigt, som hon springer bort ifrån honom, som är själva meningen. i Hosea 11, vers 4 Med lena band drog jag dem, med kärlekens rep. Jag var för dem lik en som lättar oket över deras nackar. Jag böjde mig ner till dem och gav dem mat. Gud kommer aldrig att tvinga på dig sin förlåtelse. Och det är eviga livets underbara gåva. Han kallar och drar. Det är Lena Band. Här talar banden om de naturliga ting som omger oss mitt i vår vardag. Människor vi möter, händelser och situationer. Det är band som står till vår disposition om vi bara tar vara på dem. Han lättade oket, det vill säga, de fick det bättre än vad de hade förtjänat. Men de tackade inte Gud eller ärade honom, utan glömde den kärlek han visat dem. Gud lockade och drog i sin kärlek, men de vände sig inte till Gud, utan till kungen i Assyrien. Det blev deras undergång. Vi läser Hosea 11, vers 5. Det ska inte få vända tillbaka till Egyptens land, utan Assur ska bli deras kung, eftersom det vägrade att omvända sig. Israel vände sig först till Egypten för att få hjälp, men de blev tvungna inse att de faktiskt var deras fiende. Då vänder de sig i hast till Assyrien för att få hjälp av dem, och därför låter Herren dem bortföras i fångenskap, till den plats som de hade satt sitt hopp till i nöden, istället för att söka Herren. Vi läser vers 6 och 7. Svärdet ska rasa i deras städer och förstöra deras bommar och frossa omkring sig för deras onda planers skull. Mitt folk är benäget till otrohet mot mig, och hur mycket man än kallar dem till det som är där ovan, upphöjer ändå ingen honom. Efter syndafallet så har människan varit en jordbunden varelse. En främling i förhållande till himlen och himlens Gud. Människogärtat gör alltid jorden till centrum för sin vandring. Man söker varken efter himlens Gud eller den himmelska härligheten. Man vänder Gud ryggen, söker sin glädje i synden och blicken. Ja, den fastnar i jordens grus och mull, så att man inte längre förmår att se något mer än det det lekamliga ögat ser. Man tillber skapelsen i stället för skaparen. Hur mycket man än kallar dem till den som är där ovan, upphöjer ändå ingen honom. Till det troende i Kolosse, skrev Paulus i Kolosser brevet tre, verserna ett till och med sex. Då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter, på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Ty ni har dött, och ert liv är dolt med Kristus i Gud. När Kristus träder fram, han som är vårt liv, då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Döda därför era begär som hör jorden till, otukt, orenhet, lidelse, lusta och Girigheten som är dyrkan, Allt sådant nedkallar Guds vrede över olydnadens barn. I Hosea 11, vers 6, ropar profeten. Svärdet skall rasa i deras städer och förstöra deras bommar och frossa omkring sig för deras onda planers skull. De ville inte lyssna till kallelsen från den som är där ovan. Hur mycket man än kallar dem till den som är där ovan upphöjer ändå ingen honom, säger Herren. Och därför kommer nästa uttalande ganska oväntat. Hör vad Herren säger i Hosea 11, vers 8. Hur skulle jag kunna överge dig, Efraim? Skall jag lämna dig, Israel? Hur skulle jag kunna göra med dig som är Adma? Och låta dig gå dig som Sebojim? Mitt hjärta vänder sig i mig. All min barmhärtighet vaknar. I Johannes 3. Vers 17 och 18 står det. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Gud önskar inte överge Efraim, men genom sin synd och sin ovilja till omvändelse och bättring, ger de inte den rättfärdige Gud något val. Synden måste straffas, och att överge dem helt åt fienden, ja det vore inte mer än rätt. Det är bara vad de har förtjänat. Men här uppenbaras för oss vad som rör sig i Guds hjärta, han som är barmhärtighetens far och all trösts Gud. Så när Gud låter svärdet drabba dem för alla deras synder och missgärningar, så får de ändå inte hälften av vad de egentligen hade förtjänat. De hade förtjänat samma straff och undergång som Adma och Sebojim. Men här träder Guds barmhärtighet emellan. Det är som Gud säger, hur ska jag göra? Varken välsignelse eller straff verkar hjälpa. Hur mycket man än kallar er, och på vilket sätt jag än försöker kalla. Är det ingen som verkligen söker Gud? De hade övergett Gud, men Gud kan inte överge dem. Hur skulle jag kunna överge dig, Efraim? Mitt hjärta vänder sig i mig. All min barmhärtighet vaknar. Vi läser Hosea kapitel 11, vers 9. Jag vill inte låta dig känna min brinnande vrede. Jag vill inte på nytt ödelägga Efraim. Ty, jag är Gud och inte en människa. Helig är jag ibland er. Och med vrede vill jag ej komma. Efraim ska inte känna Guds brinnande vrede. Och begrundelsen är att Gud, han är Gud och inte en människa. Det har alltså inte hänt något med folket som gör att Gud inte låter sin vrede drabba dem. Men det är den gudomliga barmhärtigheten som vaknar. Det som nu ska ske hade aldrig kunnat ske om Gud hade varit som dig och mig. Det är helt omänskligt det som ska ske. Det är guddomligt. Det som var omöjligt för lagen svag som den var genom den syndiga naturen det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. Människan kan inte förändra sitt eget hjärta och ingen kan av sig själv älska Gud. Men Gud kallar på dig, och du kan välja att låta ditt liv komma in under Kristiandes inflytande, så att Kristus får verka i dig både vilja och gärning, för att hans goda vilja ska ske, som det står i Filipper brevet 2, 13. Vers 8 och 9 säger Gud att han vill ha förbarmande med sitt folk. Och när vi nu läser från vers 10 profeterar Herren att Israel en dag ska vandra med Herren och lyda evangeliets kallelse till omvändelse och frälsning. Gud ska föra dem tillbaka till landet han med ed lovat deras fäder. Varför kommer han att göra det? Därför att han är Gud och inte en människa. Och jag tror att det är viktigt för oss som lever i den slags demokrati där vi bara kan välja bort den regering vi inte vill ha. Att vi har klart för oss att Gud står över allt och över alla. Gud ska aldrig stå till svars, varken inför dig eller mig eller någon annan. Gud är Gud. Han är himmelens och jordens skapare. Han är universums Herre, den suveräne, fullkomlige och evige. Och om du inte tycker om det Gud gör eller förkunnar, så är det ganska synd om dig. För Gud. Han kommer att göra. Precis som han har sagt. Jag måste säga att det är mycket av. Det som Gud har sagt och gör. Som jag inte förstår. Men Gud är Gud. Och han ska aldrig stå till svars inför mig. Det är jag som ska stå till svars inför Gud Och skaparen av himmel och jord Han kallar sig Abrahams, Isaks och Jakobs Gud Och han säger att Israel en dag ska följa Herren Och med bävan samlas västerifrån Och komma från Egypten Och även komma från Assurs land och då ska Herren låta den bo i sina hus. Hosea 11, vers 10 och se vers tio och elva. Herren ska det följa, och han ska ryta som ett lejon. Ja, han ska ryta, och barnen ska med bävan samlas västerifrån. Likt fåglar ska de med bävan komma från Egypten. Och som duvor från Assurs land, och jag ska låta dem bo i sina hus, säger Herren. Abraham Lincoln har sagt, du kan bedra en del av folket hela tiden, och bedra hela folket ibland. Men du kan inte bedra hela folket hela tiden. Och det sa han fastän han levde långt innan massmedia, tv-reklam och internet började hjärntvätta mänskligheten. Aldrig har så många människor lurat så många så mycket som vad som sker just i vår tid. Men Gud bedrar man inte. Han ser och vet. Och han ska en dag döma rättfärdigt. Om Israel säger Gud att det ska följa honom och han ska ryta som ett lejon. Och här är det inte lagens rytande det pekar på, men lejonet av juda. Hör vad som står skrivet i Johannes uppenbarelsebok kapitel 5, verserna 2 till och med 5. Och jag såg en väldig ängel som ropade med hög röst, Vem är värdig att öppna bokrullen, och dess sigill. Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna bokrullen eller se in i den. Och jag grät bittert över att det inte fanns någon som var värdig att öppna bokrullen eller se in i den. Men en av de äldste sa det till mig, gråt inte. Se, lejonet av judas stam Davids rotskott har segrat, och han kan öppna bokrullen och bryta brytades sjusigill. Evangeliet ska proklameras med makt och myndighet, i kraft av Guds helige ande. Får Guds löften en underbar dragningskraft på alla hans barn. Guds Israel ska samlas med hast. När Gud återstår i centrum hos sitt folk kommer välsignelsens tider. Och då ska inte bara Israel följa Herren, men en skara från alla stammar, folk och tungomål ska sluta sig till Herrens folk. Att Gud förbarmar sig över Efraim och Jerusalem, det betyder inte att han ser mellan fingrarna med synden. Han talar öppet om Judas trolöshet, och talar lika klart om Guds trofasthet. Och vi läser vers 12. Efraim har omget mig med lögn, Israels hus med svek. Juda är ännu trolös mot Gud, mot den allra heligaste, den trofaste. När dessa ord uttalades av profeten Hosea var juda ännu trolösa mot Gud, men Gud förblev trofast. Ingen må bedra sig själv med tanken att Gud i sin stora kärlek och Barmhärtighet ska frälsa även de som förkastar hans nåd. Och vill du veta hur den barmhärtige och rättfärdige Gud ser på synd, då ska du se hur han behandlade honom som måste dö på korset, på grund av dina synder. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Säg till Herren, döm mitt hjärta. Här i tiden, innan världen döms av dig, och när tiden är förliden, i ditt domslut fria mig. Herren var är med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.